0: Merci beaucoup. Euh, je vais rebondir un peu sur ce qu'ont dit mes, mes confrères. Donc, On a eu deux témoignages assez bouleversants sur les pressions que, que subissent les journalistes sur le terrain. Euh, ça me transporte toujours un peu. Moi, j'ai fait ce métier pendant 10 ou 15 ans avec une caméra sur l'épaule, donc je comprends bien ce qu'ils disent, même si après, j'ai été rédacteur chef adjoint de, à Canal. Et je suis évidemment touché aussi par ce qu'a dit Laurent sur sur juliana Assange, et notamment sur euh, ce qu'il évoque de, de l'attitude de la presse dans cette affaire parce que un peu comme toujours, quand la presse fait son boulot de contre-pouvoir, ça se passe quand même un peu mieux, et elle a euh, du mal à le faire depuis euh, quelques années, je trouve, notamment sur un cas aussi emblématique. Et euh, évidemment, ça ça me parle beaucoup. Moi, je ne vais pas trop vous parler des pressions sur le terrain et des, et des journalistes de guerre. En revanche, moi, j'ai connu un peu de l'intérieur, effectivement, les pressions euh, des pouvoirs sur l'information, pouvoir économique, pouvoir politique. Euh, je l'ai vécu de l'intérieur, parce qu'en en tant que rédacteur chef adjoint à Canal+, évidemment... Euh, Ça a un peu commencé en 2015 avec l'arrivée de de Vincent Bolloré et je vais vous parler de choses qui se sont passées en France et qui expliquent aussi la difficulté des des confrères à faire faire le boulot et donc la difficulté des citoyens à percevoir les les vrais enjeux. Je me souviens parfaitement par exemple des accusations de, de viol contre Assange ou n'importe quel journaliste un peu expérimenté se dit « ça tombe quand même super bien pour Washington ». Et évidemment, c'est un truc qu'il faut absolument gratter et surtout pas relayer la dernière dépêche qui est sortie là-dessus. Or, évidemment, tout un tas de médias ont repris, repris avec une complaisance scandaleuse ces accusations pendant parfois des semaines, avant peut-être, pour ceux qui bossent, de réaliser qu'en fait c'était une manip. Donc c'est vraiment exaspérant quand on fait de l'investigation et malheureusement, les conditions économiques de fabrication de l'info font que beaucoup de confrères doivent produire tous les jours et, et, et reprennent ce qui se dit. Et nous, notre boulot, c'est surtout pas de reprendre ce qui se dit, mais de vérifier les infos. Euh, un mot sur canal, je vais, je vais passer assez vite, parce que c'est un petit peu connu euh, maintenant. Euh, en 2015, Vincent Bolloré... Enfin, Pour revenir un tout petit peu avant, c'est intéressant. Vous vous souvenez du quinquennat Sarkozy Il y avait en France une chaîne marquée à gauche, un peu impertinente, qui rigolait de la politique, qui s'appelait Canal+, et qui exaspérait pas mal de monde, notamment Sarko. Et Sarko, président, a passé des années à taper les pieds par terre de rage et à essayer de faire des pressions sur les actionnaires de de, de Canal pour qu'on dégage la direction, pour qu'on supprime les guignols de l'info, pour qu'on arrête de se moquer de lui, etc. Et assez bizarrement, il s'est heurté à une, une difficulté de l'actionnaire de Canal qui s'appelait Jean-René Fourtou, qui disait « Mais oui, Nicolas, je, je sais, mais tu sais, si je commence à embêter les guignols de l'info ou les gens de l'investigation ou quoi, ça va faire des émeutes. » En 2002, on a essayé de les embêter, ils ont envahi le CSA, derrière le, l'auteur en, en chef des guignols, Bruno Gassio. Donc, euh, en gros, les Chirakiens qui dirigeaient le groupe Canal dans cette période n'osaient pas trop euh, étrangler euh, les comiques qui, enfin, voilà, qui, qui sévissaient au sein de cette chaîne. Et, et au bout d'un moment, à la fin du quinquennat Sarkozy, il n'en pouvait plus, il voulait se représenter en 2012, il voulait être réélu. Et là, très discrètement, le principal actionnaire du groupe Canal+, Jean-René Fourtou a constitué un petit groupe de gens pour aider Sarkozy à, à se faire réélire. Et donc, Sarko lui disait « Mais Jean-René, t'es gentil, tu dis que tu veux m'aider, mais là, il y a les guignols, ils se foutent de ma gueule matin, midi et soir, donc ça serait bien que tu sévisses. » Et Fourtou savait plus comment s'en sortir. Et à la fin, il a dit euh, « J'ai trouvé la solution. Je vais demander à à Vincent Bolloré de venir en fait dans le capital de Vivendi. Alors c'était assez secret à l'époque, personne n'a compris ce qui se jouait. On a dit publiquement, Vincent Bolloré vend ses deux chaînes gratuites à Canal. Certains ont même pensé qu'il se désengageait des médias. Mauvaise interprétation. Euh, Vincent Bolloré venait à la demande de Jean-René Fourtou parce que Jean-René Fourtou savait que Vincent Bolloré aurait la poigne pour écraser Canal. Et donc euh, donc Bolloré a été à l'Élysée en septembre 2011 pour voir Nicolas. Et il lui a dit, écoute, t'inquiète pas, t'as pas réussi à les tuer politiquement, mais moi je vais les tuer... Euh, par un coup d'État actionnarial, et euh, même Nicolas n'y croyait pas vraiment. Et voilà, et, et Bolloré et tout lui ont dit, si, si, ce qu'on va dire publiquement, c'est que Bolloré France vend, vend ses deux chaînes gratuites à Canal, en réalité, il prend une part du capital de Vivendi, 1,7% au début, il va monter progressivement dans le capital, et un jour il aura le pouvoir, et il va les éradiquer. Ça a duré quatre ans, Bolloré a monté tout doucement au capital de Vivendi, et effectivement en 2015, il arrive à 15%, il est le premier actionnaire Soit dit en passant, la, la Hollandie va faciliter le travail de Bolloré pour conquérir Vivendi et donc plus tard Canal. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et en 2015, Bolloré sait, il est le seul à avoir compris qu'il est le premier actionnaire et qu'il va pouvoir étrangler cette chaîne. Et donc, il va sur France Inter, on est en février 2015. Quelqu'un lui demande, ça vous fait rire, les guignols Et là, il dit, euh, ouais, enfin, je préfère qu'ils se moquent de mêmes que quand ils se moquent des autres. Donc, ça commence bien, mais euh, au sein de Canal, pour tout vous dire, on était d'une naïveté crasse. Euh, on comprend pas le truc et mes copains des Guignols ils se disent euh, ah ouais ça c'est le mec qui va nous expliquer ce qui est drôle donc le soir même ils font un sketch ils mettent Bolloré qui est à la table et qui explique ce qui est drôle et il y a PPD qui qui rigole quand il pense qu'il faut qu'il rigole et puis après il rigole pas quand il pense que ça vexe le patron et en fait en fait il le démonte. quoi puis un mois plus tard ils font un sketch encore plus méchant et les Guignols se comportent comme ils sont toujours comportés c'est-à-dire euh, qui sait c'est qui va nous expliquer ce qui est drôle et donc un, un duel à euh, fleur et mouchetés s'engage au sein de la chaîne on est en février 2015 en mai, nous, on a une grosse enquête sur une banque Crédit Mutuel qui accepte des grosses valises d'argent en cash qui arrivent d'Italie par un mec qui, soi-disant, vend des t-shirts, mais qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires par semaine. Donc, c'est un peu bizarre. Et la banque Crédit Mutuel, enfin dans sa filiale, accepte les valises de cash qui arrivent d'Italie. Donc, la justice française ouvre une enquête. On se dit, c'est marrant, on lance une enquête là-dessus pour se passer l'investigation. Et, euh, et, et, et un, un jour, on, on apprend par un mail qui ne nous a même pas destiné qu'en fait, cette enquête est déprogrammée en catastrophe par la direction de Canal+. On se dit, tiens, c'est bizarre. Et on va comprendre au fil des semaines, parce que personne ne nous parle, et donc on est obligé de dire aux gens qu'on fait l'enquête, on ne sait pas pourquoi on ne peut pas la programmer, mais là c'est interdit, mais c'est pas nous en fait. Et on va comprendre qu'en fait, le patron de cette banque, Michel Lucas, est un ami proche de Vincent Bolloré, qui l'a en parfaite mauvaise foi appelé Vincent Bolloré pour lui dire « tes mecs de canal me cassent les noisettes en disant qu'il y a des valises d'argent liquide dans mes banques, c'est vrai, mais... » Ils ne m'ont pas interrogé, ce qui est faux. Évidemment, les journalistes ont essayé de l'interroger. Ils ont même interrogé son adjoint. Et Bolloré, sans parente de cette, ce coup de fil, va faire des pressions pour que cette enquête disparaisse. Et donc, c'est voilà, c'est, c'est le printemps 2015, le, le, le début de la prise de pouvoir de, de cet actionnaire dans la chaîne. Il va ensuite euh, exiger de Rodolphe Belmer qu'il dégage les guignols de l'info après avoir censuré l'investigation. Belmer va dire, je veux bien censurer l'investigation, je ne peux pas tuer les guignols. Euh, et donc, Bolloré va lui faire comprendre qu'il dégage et le 3 juillet, il le vire et il nomme son adjoint à sa place. Et donc, c'est d'une violence absolue. Il va assumer toutes les censures sans aucun problème. Et, et, et voilà. Bon, je, je fais court. Donc, après, moi, je me retrouve un peu au placard. Enfin, j'essaie de prendre un mandat syndical pour redéfendre l'investigation. Dans les deux heures où ma hiérarchie apprend qu'il y a un mandat syndical, je soigne le li- de licenciement. Et après, c'est placard et euh, tais-toi. Est-ce que je peux sortir J'ai 20 ans d'ancienneté, une petite, euh, petite indemnisation de sortie. Oui, mais il faut signer en bas de la feuille, tais-toi. Alors moi, je dis, bah, je peux pas signer « toi parce que moi, je suis journaliste. Alors, euh, on peut pas se faire gueule quand on est journaliste. Et puis bon, si, 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 il faut dire « toi. Bon, donc ça dure cinq ans. Euh, on était tu tous les deux avec mon chef. Et donc, moi, j'aime bien l'investigation politique et économique. Et pendant deux ans, il me dit, enfin, euh, au bout de deux ans, il me dit, tu fais quand même pas grand-chose. Donc, euh, parce que j'ai au boulot tous les jours, hein, je suis obligé, mais je me donne rien à faire. Et au bout de deux ans, il me dit, bon alors, on va te donner des trucs parce que là, vraiment, ça, ça va pas le faire devant les prud'hommes. Donc, faut, faut qu'on montre qu'on te donne du boulot. Donc, euh, tu vas faire un truc sur le petit Grégory. Alors je dis, ah bon, le petit Grégory, mais ça fait quand même 25 ans, 35 ans qu'il est mort. Et il y a déjà eu 8 documentaires sur le petit Grégory. Et d'ailleurs, on sait toujours pas qui l'a tué, mais si vraiment c'est un sujet d'actu majeur, je, je veux bien chef. Donc je travaille sur le petit Grégory. Bon, je vous dis pas, c'est une ambiance un peu spéciale. Hein. C'était un petit, puis il est mort noyé. Donc euh, au bout de trois semaines, vous avez le moral qui est très haut. Et après, euh, il dit non, mais finalement, Netflix le fait, donc non, mais laisse tomber. Et puis trois mois plus tard, c'est, ah, j'ai une autre idée pour toi. Je te convoque, tu, tu vas nous faire une enquête sur Guy Georges. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Guy Georges, mais c'est pareil, hein, vous en ressentez, vous avez un moral très, très élevé. Et, euh, et puis finalement, ça le fait pas, et à la fin, il me demande de faire euh, nordal Landais. Mais rigolez pas, c'est pas un gag. nordal Landais. Donc à la fin, ça devenait comique, bon, ok, Enfin, si on peut dire. Et donc, je négocie une sortie. Bon, tout ça pour dire que dans cette période, on a tiré le bras des conseillers de Hollande pour dire, mais attendez, il est en train de pas de tordre la chaîne dans une direction politique différente, parce qu'il a le droit d'être de droite, Bolloré, c'est pas ça. Il est en train de, 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 de violer tous les principes de base de la liberté de l'information, il est en train de faire que ses intérêts d'actionnaires qui veulent faire des contrats en Afrique font que, par exemple, il exige qu'on déprogramme un reportage sur des manifestants au Togo, qui manquerait juste que la population du Togo manifestait contre le dictateur. Bolloré voulait signer des contrats avec le dictateur. Et donc, depuis six mois, la population manifestait, la presse du monde entier le montrait. Un jour, on fait un pauvre reportage pour l'effet papillon, paf, déprogrammé. Euh, et puis un mois plus tard, il y a une nana à Canal, elle se trompe de bouton, en fait, elle, elle appuie sur rediffusion du truc, ça repasse sur Canal Afrique. Oh là là, le scandale Donc le dictateur du Togo, il est fou furieux, et là, on sent que Vincent, ça l'a pas du tout fait rire, il a viré la fille qui a fait le faux geste, et tout le patron de Canal Afrique, qui dégage dans l'instant. Donc là, on se dit, oh là là, ça ne rigole pas avec le chef du Togo, il a sûrement des gros contrats à signer avec lui, et comme ça ne suffisait pas, ils font réaliser par un réalisateur anonyme, un publié reportage pour le dictateur du Togo qui vont balancer sur Canal discretos à 7h du matin en violation de toutes les conventions de diffusion. On est en 2017, autant vous dire, il ne se passe strictement rien côté politique, donc ça continue à être en, en plein délire. Bon, je fais court. Euh, pourquoi c'est grave Parce que euh, quand Bolloré tue l'investigation à Canal+, Quelque part, c'était une tout petite pôle qui venait quand même challenger un peu France Télévisions. Et à l'époque, à France Télé, vous aviez France 3, France 2, France 5 et, et Arte. Donc, vous aviez quand même 4, 5 pôles où les gens qui voulaient faire du documentaire un peu d'enquête, un peu costaud en France pouvaient aller faire toc toc. Et si vous alliez à France 3 et qu'ils prenaient pas, vous pouviez tenter France 5. Vous pouviez sinon dire, bah, attends, Canal, ils ont pas peur, ils vont le faire. Et bon, bref. Donc, ça survivait à peu près dans un minimum de pluralisme. Quand Bolloré est un Canal, moi, je me dis, oulala, là là, ça va être chaud pour les copains de France Télé. Pourquoi? Parce que Delphine et Arnott se retrouve en position de monopole. Je passe rapidement sur les investigations nombreuses qui sont diffusées par TF1 et M6, mais comme c'est pas très nombreux, en fait, c'est quand même surtout France Télé et un peu Arte qui pouvaient faire des choses. Et ça n'a pas raté. Quelques années après, donc en 2019, Ernaud va décider que finalement toutes ces chaînes dans le service public c'est trop, et elle va créer un guichet unique, c'est-à-dire qu'elle va concentrer France Télévision avec un seul guichet pour le documentaire. Et donc tous les gens qui veulent faire un documentaire maintenant vont faire toc toc à France Télé, et donc euh, font toc toc chez le même guichet tenu par la même dame Catherine Alvarez. Et donc c'est très facile pour Irèneote de dire bon alors euh, par contre euh, là il y a quand même Macron euh, il aime pas trop le service public donc faut quand même pas trop l'embêter donc plutôt du journalisme positif de, de reconstruction de solutions on dit aux gens maintenant faut faire du journalisme de solutions alors moi je pensais que nous on était là pour un peu euh, faire remonter ce qui se passe dans la société puis après les politiques éventuellement cherchent des solutions mais là on nous demande à nous de trouver les solutions donc alors déjà ça commence mal et, euh, et très sincèrement, le, l'unification du guichet unique de France Allée depuis 2019 est assez terrible en termes de liberté éditoriale, puisque, en gros, je vais être un peu schématique, mais tous les sujets qui risquent de déranger les pouvoirs, en gros, passent quand même assez mal. Je parle de la partie documentaire, donc ce qui est proposé par les producteurs extérieurs, mais c'est 90 de l'offre. Alors, il reste en interne, évidemment, euh, complément d'enquête de l'excellent Tristan Wallex et euh, cache investigation d'Élise Lucet. Mais vraiment, c'est les armes qui cachent la forêt. D'ailleurs, il y a des pressions sur Élise pour faire passer de 6 à 4 son nombre d'émissions. Et les deux derniers exploits de Tristan, qui a consisté à nous faire un portrait de Michel Marchand, la spin-docteur secrète de l'Élysée, et de révéler que la France apportait un appui militaire à l'Égypte au risque qu'on tire sur des, sur des civils. Ces deux dernières enquêtes ont moyennement fait rire Emmanuel Macron, et donc il a décidé de supprimer la redevance, je vous dis pas, la révolution qui se prépare. Donc, pour faire court, en sortant de canal après donc ces 50 bras de fer, euh, je me suis dit, on va faire un truc marrant. On va essayer de faire ce qu'on n'a pas pu faire en 2016, parce que Bolloré n'a pas voulu, un bilan du quinquennat. Et donc là, on est en août 2021. Ça tombe bien, on arrive à la fin du quinquennat Macron. Bon, il s'est passé quelques quelques trucs pendant cinq ans. Et donc, on fait un projet. Euh, Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée. Et on l'envoie à toutes les chaînes. Parce que nous, on est sympa. <rire> un beau projet. Et donc, euh, je vous le raconte, ça me fait rire, en fait, on, on accumule les réponses au cours de l'été 2021. Donc euh, M6, euh, alors eux, c'est les seuls qui osent pas faire un mail. Il m'appelle, sympa, le mec hyper sympa. Il me dit, bon, bah, la politique, euh, on n'ira pas, sauf avec Karine le Marchand. Alors, comme euh, comme je suis pas Karine le Marchand, je me dis, ok, c'est, c'est mort. TF1 euh, envoie un mail un peu gêné. On a déjà un projet, euh, certes, un peu différent. Alors, je pense que c'est un truc qu'ils ont fait il y a quelques mois. Je sais pas si vous avez vu sur, je sais plus, c'était LCI. Il y avait Audrey Crespo et Darius Rochebain qui interviewaient Macron avec quelques images de son quinquennat. Bon, c'était pas hyper, hyper, hyper critique, mais bon. Euh, Arte nous a dit, ah non, mais alors ça n'intéressera pas du tout nos téléspectateurs outre-Rhin. Alors, en fait, on, on gratte un peu trois mois avant. Ils avaient fait un Macron, mais un, un super sujet très positif sur Macron, donc ok. Bon, Canal ils me disent on pourra pas t'accompagner, OK. C'est le mec c'est le mec qui m'avait harcelé dans le placard qui m'a répondu donc je comprends. Et France Télé ils disent euh, ah non mais on a déjà 3 50 de là-dessus, on n'en fera pas du tout d'autres. Et donc je comprends que France Télé a un projet pour une des chaînes du groupe. En l'occurrence, c'était France 5. Mais ça veut dire qu'en fait France 2 et France 3 non, rien sur Macron. Au bout de 50 pouvoir Macron. Bon, moi vous êtes peut-être macroniste hein, parce que c'est pas le sujet, c'est juste que voilà, c'est la fin d'un quinquennat, on peut peut-être regarder un peu ce qu'il a fait. Non, en fait non. Bon, et finalement, au bout de quelques mois, euh, ils sortent euh, ils sortent leur sujet là sur France 5. Donc, ça, c'est... j'ai failli le rater parce qu'en fait, ça s'appelle pas le bilan Macron, ça s'appelle 5 ans. 5 ans. Alors, vous regardez ce truc-là, c'est 3 heures de programme, ça a dû coûter 400 000 euros d'argent public. Et alors, c'est, euh... oh, on a vécu tous depuis 5 ans des trucs fous, quoi. Souvenez-vous, euh... non mais Notre-Dame, quoi, le feu à Notre-Dame. Donc, au milieu du projet, ça s'appelle le temps des incendies. Alors, tu dis, super, ils vont enfin parler un peu des gilets jaunes, même si ça gêne un peu Macron. Et en fait, là, tu as Notre-Dame et effectivement un peu les gilets jaunes. Alors, tu dis, c'est quoi le point commun bon, Le point commun, c'est les flammes. Ah, oui, c'est sûr, les flammes. <rire> voilà, et, et donc, ce bilan du quinquennat de trois... Enfin, c'est pas comme ça, hein. bon, c'est trois heures. Donc, à part deux phrases de Meluche et de Marine Le Pen, c'est quand même les quatre témoins principaux qui racontent le quinquennat Macron avec distance et esprit critique sont le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, la communicante d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, et Jean-Marc Dumontet, communicant de l'Elysée. Bon, autant vous dire que sur trois heures, vous avez assez peu de distance critique. Bon, alors, pas grand monde a vu ce programme, hein, ça a fait 2,5% de part de marché un dimanche soir à 21h, 580 000 téléspectateurs. Voilà. Euh, donc, euh, comment vous dire Là, là, il y a un moment donné, si vous voulez, le, je, moi, je trouve que le niveau de foutage de gueule euh, vis-à-vis des Français de la part de l'audiovisuel public atteint quand même des sommets. Euh, on ne peut pas prendre l'argent de la redevance pour faire de la propagande à ce point. Euh, c'est pas possible. Et donc, euh, là, il y a un, quand même un, un gros souci. Donc, ton, nous, en parallèle, on s'était fait jeter de partout, mais on a fait un petit, une petite campagne sur KissKissBankBank pour dire on voudrait faire un bilan du quinquennat en huit ou neuf épisodes. Et puisque aucune chaîne ne veut le financer, ben, on vous propose, vous, population, de mettre un peu de sous. Et donc, on a levé à peu près 200 000 euros en trois mois et on a fait 8, 52 minutes de bilan du quinquennat Macron avec trois bouts de ficelle, trois jeunes journalistes, pas beaucoup de moyens. Mais on en est là. C'est-à-dire que... bon, Et l'un des épisodes, l'affaire Colère, le scandale qui menace Macron sur les conflits d'intérêts au sommet de l'État et notamment de la part du bras droit du président... Euh, sur YouTube, a fait 1,9 million de vues en quelques mois. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ça fait deux fois plus d'audience que complément d'enquête et trois fois plus que cinq ans. Mais on n'a pas touché un copain d'argent public. Alors, France Télé, donc, c'était mort. On s'est dit, peut-être le CNC. Et En fait, le Centre National du Cinéma qui donne quelques subventions aux gens qui font du doc en France, il est dirigé par un monsieur qui euh, qui, qui est un des grands donateurs de la campagne électorale de Emmanuel Macron en 2017. Donc, en fait, on s'est dit, c'est même pas la peine d'aller remplir le dossier parce que ça va pas le faire. Voilà. Donc euh, tout ça pour dire que il y a cinq grands industriels en France qui contrôlent 95% de la presse privée. C'est quand même assez préoccupant. Euh, mais il y a aussi un vrai problème de, de, de pouvoir politique qui euh, domestique euh, France Télévisions, qui, le, qui met des pressions fortes. L'idée de supprimer à la redevance, la conséquence va être très simple. Jusqu'à maintenant, vous avez 25 millions de foyers qui garantissent 138 euros par, par an à Radio France et France Télé. Et donc, Ernot et la patronne de Radio France savent qu'elles peuvent compter là-dessus. Supprimer à la redevance, ça veut dire tout simplement demain, parce qu'évidemment, les macronistes ne disent pas « on va privatiser tout ça demain matin ». Ils disent, non, mais il n'y a pas de problème, on va remettre de l'argent public à la place. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Ils vont prendre de l'argent des impôts pour financer euh, ces trucs. Mais ça veut dire que tous les ans, les directions des gros publics vont devenir voir, euh, venir voir le gouvernement en disant, euh, bonjour, alors c'est pour mon budget. Tu, tu voulais combien déjà? 2 milliards? Ça fait beaucoup. Tu veux pas essayer de faire avec 800 millions? Euh, puis alors, par ailleurs, là, tes enquêtes, là, qui commencent à déshabiller ma politique fiscale, ça me, comment dire? Tu vois bon, alors tout ça va se passer secrètement, personne ne le saura, évidemment. Mais à mon avis, si vous voulez, ça va être compliqué pour l'audiovisuel public de continuer à faire des enquêtes qui dérangent le pouvoir quand il faut aller mendier devant le gouvernement tous les ans pour avoir un financement. Et moi, je pense qu'en fait, euh, Emmanuel Macron prépare le démantèlement de l'audiovisuel public. Et je pense même que la suppression de la taxe d'habitation, qui était un cadeau assez inattendu, tiens, c'est marrant, il supprime la taxe d'habitation. Parce que maintenant, son argument, c'est enfin la redevance, pourquoi on va la maintenir Parce qu'en fait, il n'y a plus la taxe d'habitation, or c'était appuyé sur la taxe d'habitation. Alors on se dit bah ouais c'est vrai euh, il a raison il y a plus de taxe d'habitation d'habitation. Moi je me demande si le projet de fond euh, depuis le départ c'était pas de de minimiser la place et de deuxième public et que la suppression de la taxe d'habitation au fond était une préparation de la suppression de la redevance. Euh, voilà et je conclurai sur un tout petit mot d'un grand oligarque français des années 70 qui s'appelait Robert Hersan, qui était assez euh, assez engagé à droite et qui contrôlait une bonne partie des journaux qui était assez cynique à l'époque on l'était un peu un peu plus frangeux qu'aujourd'hui peut-être. Il disait, euh, quand je prends le contrôle d'un journal, je suis désolé, c'est un tout petit peu vulgaire, mais c'est r 100 je, 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 enfin, je le dis comme ça, que le premier jour, quand je prends le contrôle d'un journal, je demande aux journalistes où sont les toilettes. Euh, le deuxième jour, je leur, je leur demande plus, je vais, je vais pisser sans leur demander. Et le troisième jour, je leur pisse dessus. Voilà, donc pour finir, moi je trouve que Bernard Arnault pisse un peu plus paranoïaque, que les autres, Vincent Bolloré pisse un peu plus à droite, Xavier Agnel pisse un peu plus hypocrite, mais l'enjeu quand même, c'est que ces gens arrêtent d'instrumentaliser l'information et que nous, on arrête de se faire pisser dessus. C'est pas gagné